0: Die Kirche hat ja um das Geschäft des Willen eben auch dieses Freitagsgebot, am Freitag darfst du kein Fleisch essen. Und das ist mal eine Frage der Alternativen. ja. Es gab damals ja kaum welche. Kulinarisch war es schwierig, eine saure Gurkenzeit. Ich sage jetzt einfach Erbsenbrei, Hirsebrei, das ganze Salzarm. Also zwar war äh, nicht gut. Es gab keine Kartoffeln, keine Tomaten. Das ist alles erst später gekommen. Es gab dann einen richtigen Karpfenteich-Boom. Vor dem Dreißigjährigen Krieg gab es dreimal mehr Karpfenteich als heute. Jeder, der was auf sich hielt und der Geschäfte machen wollte, hat Karpfenteiche angelegt. Und es war nicht nur landschaftlich sehr schön, sondern es war eben auch zum Angeben. Schau, ich habe einen Teich, ich bin reich.
1: Ja, ja, die Kirche und der Karpfenteich-Boom. Heute wird man vielleicht nicht mehr teichreich, sondern eher reich an Erfahrung, aber das kann man auch hier werden in dieser Sendung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcasts, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefiebersendung aus Erlangen in Franken in Bayern. Es geht heute natürlich nicht nur um Karpfenteiche und Karpfenzucht. Es geht auch ums Essen, ja, aber auch um Fleisch. Es geht natürlich auch ums Bier und es geht um ganz viel Geschichte. Am Studiomikrofon in Potsdam ist diesmal Paul Schröder. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio Potsdam das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber. Und damit einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Radio Potsdam Reisefieber. Wie jeden Samstag wollen wir Ihnen auch heute wieder ein paar schöne Empfehlungen für Ihre nächste Woche. Urlaubsreise geben. Heute reisen wir mit Ihnen nach Erlangen in Bayern. Was es dort alles zu entdecken gibt, erfahren Sie in den nächsten zwei Stunden und später gibt es natürlich auch wieder was für Sie zu gewinnen. Ich bin Paul Schröder, bin heute Morgen Ihr Reiseleiter, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, gemeinsam mit Pink und Sauber.
0: I don't wanna be the girl.
2: Es ist zwölf Minuten nach neun. Einen schönen guten Morgen. Hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Heute, da reisen wir mit Ihnen nach Erlangen in Franken. Und es geht um Bier, gutes Essen und eine spannende Stadtgeschichte. Erlangen liegt in Mittelfranken und ist eine sogenannte Planstadt. Also eine Stadt, die mal am Reisbrett geplant wurde. Und das hat unter anderem mit den Hugenotten aus Frankreich zu tun. Na, Sie hören schon, Erlangen hat eine interessante Geschichte. Um zu erfahren, wie Erlangen entstanden ist und was Erlangen mit uns Brandenburgern verbindet, lohnt ein Besuch im Stadtmuseum. Dort hat sich Reiseexperte Peter von Stamm von Museumsleiterin Brigitte Korn erklären lassen, warum es eigentlich mal zwei Erlangen gab.
3: Wir haben geschichtlich gesehen eigentlich zwei Städte vor uns. Heute merkt man das nicht mehr so richtig, weil sie natürlich längst zusammengewachsen sind. Das Stadtmuseum befindet sich in der sogenannten Altstadt, also das ist die Stadtsiedlung seit der mittelalterlichen Gründung, frühneuzeitliche Stadt und dann haben wir eine zweite Stadt, die wir Neustadt bezeichnen und die ist auf dem Reisbrett entstanden für Flüchtlinge und zwar Flüchtlinge aus Frankreich, Glaubensflüchtlinge, die geflohen sind und hier angesiedelt wurden.
1: Und das waren die berühmten Hugenotten, die kamen aus Frankreich, das waren Calvinistische Reformierte.
3: Ganz genau. Diese Hugenotten waren Calvinistische Reformierte und sie haben zu Tausenden, sogar Hunderttausenden Frankreich verlassen. 1685 wurde das Toleranzedikt aufgehoben, und viele wollten ihren Glauben ausleben können und sind deswegen haben Frankreich verlassen. Und sind dann in die Welt gezogen, nach Holland haben sie sich abgesetzt, nach England, aber auch in die deutschen Territorien, zum Beispiel auch nach Franken oder auch, da haben wir ja ganz gute Bezüge geschichtlich, nach Brandenburg.
1: Das ist das spannende Stichwort, Brandenburg. Was hat denn Brandenburg mit Erlangen zu tun, beziehungsweise mit den Hugenotten? Die kamen ja nicht von sich aus hier nach Erlangen, die sind ja geholt worden. Und wer war das?
3: Hier in Erlangen heißt unser Markgraf Christian Ernst er war verwandt mit den Brandenburgern, auch ein Hohenzollern, und hat sich wohl von seinem Verwandten, dem großen Kurfürsten, abgeschaut, der ein Privileg entwickelt hat, das Potsdamer Edikt, diese Hugenotten aus Glaubensgründen im Brandenburgischen und speziell in Potsdam anzusiedeln. Und das hat er ihm nachgemacht, denn die Voraussetzungen in der Region waren ganz ähnlich, sowohl in Franken als und damit auch in Erlangen, als auch in Brandenburg, soweit ich mich da auskenne, hat natürlich der 30-jährige Krieg entsetzliche Spuren hinterlassen. Also zum Teil lagen Städte Öd und Wüst. Viele Menschen sind gestorben gewesen. Und Markgraf Christian Ernst hat diese neuen Leute angesiedelt.
1: Und wieso war der eigentlich hier? Also warum war ein. Preuße, sage ich mal, ein Brandenburger. Warum war der denn hier eigentlich in Erlangen, beziehungsweise in dieser Region in Franken?
3: Da müsste ich jetzt korrigieren. Ähm, wir haben hier die fränkische Linie der Hohenzollern und wir sind sozusagen... Älter Und die Franken, einer der Territorialherren, hat dann Brandenburg im 15. Jahrhundert dazu erworben. Sozusagen es, es gibt eine brandenburgische Linie.
2: Das Erlanger Stadtmuseum, das befindet sich übrigens nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Da lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall. Was Sie dort noch sehen und erfahren können, das erfahren Sie gleich hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie mit dabei sind. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Vormittag Erlangen in Franken. Eine Stadt mit einer wirklich unheimlich spannenden Geschichte, auch mit Bezug zu uns in Brandenburg. Vor ein paar Minuten haben wir von Brigitte Korn, der Leiterin des Erlanger Stadtmuseums, erfahren, dass wir das Gesicht der heutigen Stadt Erlangen den Hugenotten zu verdanken haben und einem Markgrafen, der mit Brandenburg zu tun hat. Weshalb die aus Frankreich geflüchteten Hugenotten so wichtig für Erlangen waren, das hören sie jetzt. Der Markgraf Christian
1: Ernst von Brandenburg-Bayreuth hat damals entschieden, Mensch, die Hugenotten müssen ihr Land verlassen. Die könnten aber von Vorteil für uns sein, wenn ich sie hierher hole. Wo waren denn die Vorteile? Was haben denn die Hugenotten Besonderes mitgebracht?
3: Die Hugenotten haben neue Gewerbe mitgebracht. Er hat, wie gesagt, parallel zu Potsdam diese Gewerbetreibenden hier ansiedeln wollen, hat es ihnen schmackhaft gemacht, indem er ihnen Privilegien, also Rechte zugebilligt hat, gute Kredite versprochen hat, damit sie sich hier in dieser kleinen Stadt, in dem nördlichen Teil der Altstadt, Neustadt gab es ja noch nicht, ansiedeln und leben. Und das hat auch recht gut geklappt. Es sind viele Hugenotten gekommen und man hat dann schon ab 16 1986 begonnen mit dem Bau dieser Planstadt. Und mit was hat man natürlich begonnen? Mit der französischen Kirche, also die heißt jetzt bei uns Hugenottenkirche. Denn Ihm ist klar gewesen, was muss er zuallererst diesen Flüchtlingen versprechen, dass sie hier eine freie Religionsausübung haben. Es ist natürlich erstmal auch ein großer Teil Wirtschaftsförderung dabei gewesen. Und es siedeln sich diese Fremdlinge an. Am Anfang müssen sie in der Altstadt untergebracht werden. Und die Idee, dass damit ein Wirtschaftswachstum generiert werden kann, funktioniert. Also man kann eigentlich sagen, das gesamte 18. Jahrhundert hindurch wird Erlangen prosperierender. Da ist es allerdings ein bisschen schwierig, weil wir hatten einen riesigen Stadtbrand. 1706 ist unsere Altstadt fast völlig abgebrannt und nun haben wir das etwas schwierige Phänomen. Unsere Altstadt ist eigentlich jünger als die Neustadt und... Sie ist dann, als sie neu aufgebaut wurde, auch nicht mehr im mittelalterlichen Grundriss aufgebaut worden, sondern der damalige Geschmack ging eher zum geometrischen. Und man hat sie dann auch barockisiert aufgebaut, so dass sie auch in der Altstadt eigentlich viele gerade und 90 Grad Kreuzungen vorfinden.
1: Also wann wurde die heutige Neustadt, also die, ich nenne es jetzt mal salopp die Hugenottenstadt, die Planstadt, wann wurde die geschaffen und wann war dieses Feuer und dann wurde die Altstadt neu geschaffen, wann war das?
3: Also wir haben die Neustadt, die ist ab 1685, 86 begonnen worden. Die Altstadt existiert schon viel länger, also sie ist archivalisch belegt seit 1002. Und dieser Stadtbrand ist also genau dann passiert, als die Neustadt ganz fertig war sozusagen.
2: Ja, das ist ja auch mal sehr interessant. Da ist die Erlanger Altstadt eigentlich jünger als die Neustadt mehr aus Erlangen in Mittelfranken gibt's dann in der kommenden halben Stunde hier vom Radio Potsdam Reisefieber. Dann erfahren wir auch etwas über die Erlanger Biergeschichte. Ja, und die ist ebenso interessant. 9.42 Uhr, 18 Minuten vor 10. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir Erlangen in Bayern. Die kreisfreie Universitätsstadt mit 113.000 Einwohnern liegt 30 Kilometer nördlich von Nürnberg in Mittelfranken. Mit dem Auto sind es von Potsdam über Leipzig. 420 Kilometer. Mit der Bahn fahren sie etwa gemütliche viereinhalb Stunden. Der Erlanger Bahnhof liegt sehr zentral. In die Altstadt sind es nur wenige Gehminuten und zum Hotel Luise, das wir Ihnen später noch vorstellen werden, sind es mit dem Stadtbus nur zehn Minuten Fahrt. Erlangen ist eine Stadt mit einer wirklich spannenden Geschichte. Sie ist eine Hugenottenstadt, eine Stadt der Markgrafen und eine Bierstadt. Und darüber erzählt Ihnen jetzt Braumeister Christoph Gewalt. Er ist der Chef und Leiter der Gasthausbrauerei Steinbrachbräu Erlangen. Seit wann es Steinbachbräu gibt und weshalb Erlangen eine Bierstadt ist, das hören Sie jetzt.
4: Es wurde nachweislich schon 16 oder 17 hier Bier gebraut, also schon gewisse Tradition. Also unsere Familie seit 1861, also ja, ist schon äh, bieriger Boden hier. Ja.
1: Erzählen Sie mir noch mal ein bisschen was aus der Biergeschichte von Erlangen. Wann ging denn das hier eigentlich los?
4: Ja, also die ganz große Bierblüte sozusagen war so um 1900 rum. Das war die die Hauptzeit eigentlich, da gab es knapp 20 Brauereien, die gerade im Export sehr stark waren. Also so Namen wie Erich Brauerei hießen die oder Henninger Reifbau, das waren ganz große Brauereien für die damalige Zeit natürlich. Die haben aber bis nach USA sogar mit eigenen Schiffen Bier exportiert. Also da kann man sich ein bisschen vorstellen, das war schon eine Motzleistung für diese Zeit, weil es war total aufwendig. Diese Holzfässer in Eisenbahnwaggons, Eis obendrauf, dann auf die Schiffe verladen und dann waren die Monate unterwegs. Wofür
1: brauchte man das Eis eigentlich? Also hat das Bier sich sonst nicht gehalten? Ja
4: genau, das musste immer gekühlt werden. Das war eben die Kunst und auch das Besondere. Es hatte auch ein bisschen mehr Alkohol. Dadurch hat es diesen langen Transport überhaupt ausgehalten. Also das war auch ein Faktor. Aber dadurch war es auch besonders, äh, äh, kam es gut an anscheinend, weil es hatten einen sehr guten Ruf gehabt und deswegen waren die auch so erfolgreich, die Erlanger Brau. Wie nannte
1: man dieses Bier damals? War das irgendwie untergärig oder so? oder wie? Ich, war, ich bin da Ja, nee, genau. Das ist eine gute
4: Frage. Das, sind, äh, das war das Besondere, weil damals üblich waren eigentlich so obergärige Biere, weil die bei höheren Temperaturen gemacht werden konnten. Und die Erlanger haben durch diese Keller in diesem Berg drin, diese Felsenkeller, konnten die untergäriges Bier brauen. Es war eben geschmacklich ein bisschen was anderes. Kam gut an.
1: Also jede Brauerei hier in Erlangen hatte in dem Berg, wie heißt der eigentlich? Der heißt einfach Burgberg. Genau. Burgberg, ne? da ist zwar keine ja, Burg, aber er nennt sich ist, Burgberg. Ja, genau. Aber da hatten die so ihre, wie man das sonst vom Weinkeller kennt, Bierkeller halt.
4: Genau, das sind ganz lange Stollen, die 600 Meter in eine Richtung und da hatten die große Lager Sie sind sich verzweigt. Ne? Genau. Und die Landwirtschaft musste den ganzen Winter Eis hochfahren. Also die haben hier in dem Kanal, der in der Nähe ist, also es muss auch anscheinend auch kälter gewesen sein früher, da gibt es richtig so Eis, wie man es hier an der Wand sagen, so ein Muster, so eine Eiszange oder Eissäge, da haben die so Blöcke rausgesägt, dann wurde die, die Landwirtschaft den ganzen Winter Eis hochgefahren. Und da kann man sich auch vorstellen, da gab es hier in dem Erlanger Stadttor, da war so viel Verkehr durch diese Pferdefuhrwerke, dass der Stadtmagistrat damals entschieden hat, das Stadttor muss abgerissen werden, weil da immer Stau war durch diese Pferdefuhrwerke. Also da kann man sich ein bisschen vorstellen, dass da los war.
1: Aber irgendwann war mit dem Eis nichts mehr los, weil das wurde dann ersetzt durch eine geniale Erfindung.
4: Genau, Erlangen war damals Exportstadt Nummer eins in ganz Deutschland, vor München und Kulmbach sogar, aber das haben sie dann verpasst, sie haben weiter auf ihre Keller gesetzt und dann die Münchner und so weiter, die haben dann eben durch Linde, durch die Erfindung der Kältemaschine, haben dann natürlich viel günstiger produziert und dadurch sind sie dann überholt worden, die Erlanger, ja. Lange Unsere Familie hat sich damals dann konzentriert auf die reine Melzerei. Also das war damals ja üblich, dass die Brauer auch selber ihr Malz gemacht haben. Und ähm, also mein Vater hat auch noch, oder wir haben melzen ja immer noch. Ja, ich habe dann erst eigentlich jetzt wieder 95 nach dem Studium begonnen. Und da kam zu die Idee, Mensch, wir können doch wieder Familientradition äh, aufrecht erhalten und wieder Bier brauen. Und so ist das jetzt wieder entstanden.
2: Und mehr aus der Gasthausbrauerei Steinbachbräu erlangen gibt es in ein paar Minuten hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Um 9.53 Uhr einen schönen guten Morgen, schön, dass Sie mit dabei sind zu Ihrem Radio Potsdam Reisefieber, nachdem wir uns mit Christoph Geweiht von der Erlanger Gasthausbrauerei Steinbachbräu aus der Biergeschichte der Stadt uns etwas erzählt wurde, wird er uns jetzt noch mehr aus seinem Gasthaus erzählen. Wenn Sie demnächst nach Erlangen reisen, dann sollten Sie die Brauerei mit dem zukünftigen und zünftigen Gasthaus unbedingt besuchen. Hier können Sie nicht nur besonders süffiges Bier trinken, sondern auch sehr lecker essen. Und in der ersten Etage des Hauses gibt es einen ganz besonderen Raum, den Sie sich auf jeden Fall mal zeigen lassen sollten. Was in diesem Raum ist, das hören Sie jetzt.
1: Und Sie haben hier im Haus ein eigenes Biermuseum, in dem stehen wir jetzt gerade. Und da habe ich gesehen, da gibt es spezielle Schuhe oder Stiefel. Was hat es denn mit denen auf sich?
4: Ja, das sind ganz urige Melzer-Schuhe, nennen die sich. Und zwar, die sehen sehr klobig, robust aus, aber damals gab es ja noch nicht so richtige Gummistiefel. Das war natürlich überall kalt und nass. Und das sind ganz speziell, die haben eine ganz spezielle Sohle unten gehabt, weil der Melzer, der hat das Getreide auf der Tenne zum Keimen gebracht. Also man musste zum Keimen bringen, das Getreide, damit sich die Sterne umwandelt zu einem Malzzucker, den wir dann später brauchen. Und diese Keimung, das hatten wir auf diesen Tännen gemacht, auf diesen alten Sohlenhofner Platten. Und das war natürlich sehr kostbar damals, das Getreide. Und da hieß es auch, jedes Korn ist ein halbes Bier. Und deswegen hatten diese Stiefel unten eine Sohle mit nur so einem Ring dran, dass man keine Körner zertritt. Also das war sehr kornschonend sozusagen, waren die ausgeführt. Und
1: es musste ganz akkurat ausgelegt werden, das Getreide. Also da durfte kein Schatten geworfen werden und so. Da gab es sogar Kerzen, die das kontrolliert haben. Mit ja,
4: ja, ja, ja. Ich habe das selber mit noch machen dürfen in meiner Ausbildungszeit. Auf dieser Tenne musste dieses Getreide ganz akkurat in eine bestimmte Schichthöhe ausgebreitet werden und der Baumeister oder der Malzmeister hat es dann kontrolliert. Da wurde eine Katze dahinter gestellt, damit man sieht, wenn es irgendwo einen Schatten geworfen hat, dann musste er das nochmal machen. Und erst wenn alles akkurat war, hat er dann mit seiner Malzschaufel am Schluss noch sein Brauerwappen reingemacht in diesen Malzhaufen und dann war alles gut. Und am nächsten Tag
1: das Gleiche wieder. Jeden Tag wurde das neu gemacht. Und ich merke, sonst ist auch alles gut. Gut, weil unten ist ja eine Gastwirtschaft drin, also ein großer Raum oder mehrere Räume sogar und da brummt das Geschäft, da ist so viel los, das ist ja irre. Was kann man denn nun eigentlich für Bier bei Ihnen trinken?
4: Ja, das ist ganz nett. Das hat sich natürlich jetzt auch entwickelt über die letzten Jahre. Man sitzt hier ganz gemütlich beieinander. Schönen Biergarten haben wir im Sommer und da schaut man auch auf ein Storchennest direkt bei uns oben drauf. Und so heißt auch unsere Hauptsorte, unser Storchenbier, weil das gab es früher auch schon mal zur Ankunft der Storche, wurde ein spezielles Bier gebraut und das haben wir damals wieder aufgegriffen. Also Storchenbier ist unser Favorite sozusagen. Was Und ist das, ein dunkles, ein helles? Ist ein helles Lagerbier, was jetzt zurzeit ganz aktuell ist, aber wir haben das schon damals gemacht. <lacht> Und ja, das Schöne ist bei uns, dass wir praktisch, wir nennen es eigentlich Bier des Monats, es hält zwar kein Monat, sondern meistens nur zwei Wochen, aber es gibt im Prinzip alle zwei Wochen ein anderes Bier. Ja, wir machen ganz verschiedenste Sachen vom Bergbier natürlich ein Festbier oder auch, aber natürlich auch so ein Pale Ale zum Beispiel haben wir zuletzt gehabt.
1: Und brauche ich vor allen Dingen immer eine Grundlage dafür. Was kann ich denn hier essen?
4: Ja, ganz wichtig bei uns natürlich im Frankenland ist die fränkische Bratwurst, die ist mhm. bei uns das ist wirklich die, gleich über die Straße rüber haben wir einen äh, super Metzger, der die handwerklich herstellt, sind also sehr zu empfehlen und passt natürlich super zum Bier dazu, aber sonst gibt es auch leckere, natürlich den klassischen Schweinebraten oder also alles auch für die, Schäufele oder so. Schäufele gibt es auch natürlich, genau, das ist das typisch fränkische, das Schulterstück, mhm. mit schöner Kruste drauf, also äh, da findet jeder was.
2: Ja und in der kommenden Stunde geht's um ein besonderes Fischrestaurant und um das Hotel Luise, in dem Sie schon demnächst übernachten könnten, hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland, Das Reisefieber. Fünf Minuten nach zehn, einen schönen Vormittag. Schön, dass Sie mit dabei sind zu Ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Wir besuchen heute die schöne Stadt Erlangen in der Nähe von Nürnberg und wenig später können Sie natürlich eine Reise nach Erlangen gewinnen. Wie Sie da kommen, das verrate ich Ihnen in dieser Stunde. Ich bin Ihr Reiseleiter, ich bin Paul Schröder, freue mich, dass Sie da sind.
5: This is a song for
2: hier ist das Radio Potsdam Reisefieber und mit dem Reisefieber besuchen wir heute die schöne Stadt Erlangen in der Nähe von Nürnberg. In der vergangenen Stunde haben wir von den Hugenotten erfahren, ohne die die Stadt Erlangen heute wahrscheinlich ganz anders aussehen würde. Die Hugenotten wiederum wurden von einem hohen Zollam nach Erlangen geholt. Wichtig ist und war in Erlangen, aber auch Klar, das Bier. Der Erlanger Braumeister Christoph Gewalt hat uns aus der Biergeschichte der Stadt berichtet und seine Gasthausbrauerei Steinbachbräu vorgestellt. Dort kann man nicht nur Bier trinken, sondern auch sehr gut essen. Die fränkische Bratwurst zum Beispiel. Sehr gut essen kann man aber auch etwas außerhalb der Stadt und zwar in der Fischerei Oberle im Ortsteil Kosbach. Christoph Oberle ist der Chef des Familienbetriebs und wird uns jetzt erzählen, was die Fischerei eigentlich genau ist und Brandenburg kennt er natürlich auch.
1: Die Fischerei Oberle, das ist für jemanden, der wie ich von außerhalb kommt, erstmal ein Fischrestaurant, wenn man auf die Internetseite guckt. Aber sie sind wesentlich mehr. Was ist das hier genau?
0: Ja, eigentlich ein Hof mit langer Tradition. Wir leben und arbeiten hier seit 1650 und wir leben an und für sich von der Fischproduktion und von der Fischvermarktung, eben jetzt eben auch über den Teller. Die
1: Fischproduktion, wie sieht das aus? Haben Sie gewaltige Teiche hier? Wie groß ist Ihre Fläche eigentlich?
0: Ja, für brandenburgische Verhältnisse vielleicht gar nicht so sehr groß, wir haben 100 Hektar Teiche, fast alle im Eigentum.
1: Waren Sie mal in Brandenburg?
0: In den neuen Bundesländern gibt es eine tolle Karpfenkultur. Damals in der DDR hat man das ganz toll gemacht, auch industrialisiert. Die hatten tolle Erträge. Und in Brandenburg, da gibt es zum Beispiel Peiz, die, die Peizerteiche. Wir kennen uns, wir sind Kollegen, Ramona
1: Oppermann, hallo. Jetzt ja, sage ich nur, wir kennen und schätzen einander. Also die Teiche selbst gibt es ja schon seit, Sie sagten, 1300 Schießmethode? mich Ja,
0: 1380 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Und es ist eine, eine lange Tradition. Und seitdem werden diese Teiche ununterbrochen bewirtschaftet. Etwas Nachhaltigeres als Teichwirtschaft kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Wer hat denn eigentlich damit angefangen, diese Teiche zu bewirtschaften, also auch Karpfen zu züchten? Das war ja nicht die Familie Oberle, sondern das war damals, wie so oft, wem gehörte das Land? Wem gehörte die Teiche? Die, die Kirche, oder?
0: Die Kirche hat es, also letztendlich hat die Kirche die Teiche dann auch ausgebaut, weil die Kirche hat ja um das Geschäftes des Willen eben auch dieses Freitagsgebot, am Freitag darfst du kein Fleisch essen. Und das ist mal eine Frage der Alternativen, ja. Es gab damals ja kaum welche. Kulinarisch war es schwierig, eine saure Gurkenzeit. Ich sage jetzt einfach Erbsenbrei. Hirsebrei, das ganze Salzarm, also zwar war äh, nicht gut. Es gab keine Kartoffeln, keine Tomaten, das ist alles erst später gekommen. Es gab dann einen richtigen Karpfenteich-Boom. Vor dem 30 Dreißigjährigen Krieg gab es dreimal mehr Karpfenteiche als heute. Jeder, der was auf sich hielt und der Geschäfte machen wollte, hat Karpfenteiche angelegt. Und es war nicht nur landschaftlich sehr schön, sondern es war eben auch zum Angeben. Schau, ich habe einen Teich. Ich bin reich. Das hat sich heute leider ein bisschen verändert, ja. In unserer Region werden viele Karfen gegessen. Der Karfenkonsum ist hier zu Hause und wir machen hier unsere alten Gebäude am Hof, haben wir teilweise zum Restaurant
1: umgebaut und, ja, und vermarkten Karpfen und es funktioniert. Karpfen hat ja immer so seine Saison. Man sagt, den Karpfen gibt es mit den Monaten mit dem R, also ab September bis April. Was gibt's denn sonst so, die übrige Zeit des Jahres auf dem Teller?
0: Ja, die Karte ist vielfältig, ist nicht
1: nur Karpfen und es gibt auch im Sommer Forelle, Saibling und so weiter gibt es natürlich auch. Gibt es ein paar Besonderheiten im Restaurant, die Sie vielleicht empfehlen, wenn ich heute Abend bei Ihnen esse? Was sollte ich essen, wenn ich nun nicht unbedingt auf Karpfen abonniert bin? <lacht> Sollten Sie aber.
2: Sollte ich. Ja, natürlich. <lacht> Sie kriegt Sie krieg nichts anderes. Okay. Ja. Bin gefangen. Alles klar. Also mir läuft gerade schon das Wasser im Mund zusammen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mehr aus Erlangen gibt es dann in wenigen Minuten. Hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. Well. You
3: no uh, what you said? You
2: no Ray Charles, Hit the Road Jack um 10.26 Uhr. Yeah. Vier Minuten vor halb elf Guten Morgen, hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute zu Gast in Erlangen. Nach einem Besuch im Restaurant Fischerei Oberle, wo es neben Fisch natürlich auch Fleisch und vegetarische Gerichte gibt, ist Reiseexperte Peter von Stamm wieder zurück in die Erlanger Altstadt gefahren. Dort hat Peter sich mit Oliver Timmermann vom Erlanger Tourismus- und Marketingverein getroffen. Herr Timmermann wird jetzt erzählen, weshalb Sie demnächst mal einen Kurzurlaub in seiner Stadt verbringen sollten.
1: Was muss man sich denn auf jeden Fall angeschaut haben, um sagen
5: zu können, ich war in Erlangen? Ja, das ist ganz einfach. Also wenn man ankommt, entweder kommt man mit dem Zug an oder mit dem Auto. Man ist irgendwie direkt gleich in der Innenstadt. Und wenn man am Hauptbahnhof ist, dann sind es nur noch ein paar Meter eigentlich so bis zu unserem Markgrafenschloss mit Schloss und Marktplatz. Und dahinter ist ein wunderschöner großer Schlossgarten. Das ist eine, wie der Name schon sagt, eine Orangerie. Orange leuchtend. Da drin ist auch ein botanischer Garten. Das heißt, in der Kürze kriegt man gleich, zack, schöne herrschaftlichen Schlossgarten, Natur, alles. Und wenn man dann ein bisschen nördlich geht, dann können wir immer den Burgberg empfehlen, weil da sind unsere Bierkeller, wenn das große Bierfest, die Bergkirchweih ist, dann sind alle Leute oben auf den Bierkellern, weil dann ist nämlich bei allen Betrieb oben. Also man startet da an einem Donnerstag vor Pfingsten. Ich sag mal, die ganze Bevölkerung wandert dann Richtung Berghoch. Der aktuelle Oberbürgermeister macht den Bieranstich an einem zentralen Ort, immer um 17 Uhr. Da gibt es dann natürlich auch das erste Freibier und damit ist das Fest gestartet. Dann hat man 14 Keller, die in diesem Burgberg drinnen sind. Aber wir Franken sagen ja, wir gehen nicht im Biergarten, sondern wir gehen auf den Keller. Das heißt, man muss sich vorstellen, wie so eine Art auf Tribünen sitzt man und bekommt dann sein Bier gereicht. Und es geht dann wirklich über zwölf Tage. Viele Schausteller sind da und zum Ende des Fests, da haben wir mal eine Tradition, da wird das letzte Fass beerdigt. Da wird Lilly Marleen gespielt ja, und alle Leute packen die Taschentücher aus, fangen das Weinen an, winken und beenden das Fest für dieses Jahr und freuen sich wieder aufs nächste Jahr.
1: Was geht denn eigentlich übers Jahr gesehen, wenn wir jetzt mal das kommende Jahr uns anschauen? Wann geht da die Saison los an Festivitäten? Ihr habt ja auch Musikfestivals und Literaturfestivals, alles mögliche und wie gesagt das Bergfest, was du gerade sagtest, also die Kirchweih. Wann geht das übers Jahr so los?
5: Also wir starten so, wie die Natur das macht, mit dem Frühling. Da haben wir dann die ersten Events ab April, Mai und das ist also sehr vielseitig. Fangen wir mit dem größten, bekanntesten an, das ist wirklich die Bergkirchweih. Die geht Pfingsten immer der Donnerstag vor Pfingsten, ab dann zwölf Tage. Dann haben wir Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel alle zwei Jahre gibt es den Comic Salon. Das ist so die wichtigste Comic Veranstaltung im deutschsprachigen Raum und die wechselt sich ab mit dem Internationalen Figurentheaterfestival. Das findet hier in der Metropolregion statt. Wenn wir dann so in den Spätsommer kommen, Richtung Herbst, haben wir das Poetenfest. Das ist jedes Jahr. Und dann gibt es einen Weihnachtsmarkt sicherlich auch. Also es gibt nicht nur einen, es gibt drei, also wir haben drei Weihnachtsmärkte, ja. Die Waldweihnacht, die ist direkt am Schlossplatz bei uns und die findet auch dieses Jahr statt. Genauso wie die anderen Weihnachtsmärkte. Und zusätzlich haben wir immer eine Eisfläche. Dieses Jahr gibt es die als Kunsteisfläche, aber wirklich Tolle Kulisse, Palais Stutterheim dahinter, Markgrafenschloss. Also, ich denke, da kann man sich schön austoben.
2: Mein lieber Scholli, einiges los in Erlangen. Gleich stellen wir Ihnen das heutige Gewinnhotel vor. Dranbleiben lohnt sich also in Ihrem Radio Potsdam Reisefieber. 10.37 Uhr, einen schönen Samstagvormittag. Hier ist das Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind zu Gast in Erlangen. Ja, und zu guter Letzt stellen wir Ihnen heute. Ein ganz besonderes Erlanger Hotel vor und das ist das Hotel Luise, das lange Zeit und noch bis Ende des Jahres Kreativhotel Luise heißt. Der Name, der wird sich demnächst ändern. Kreativ ist man im Hotel aber auch weiterhin und zwar auf eine ganz besondere Art, die dem Hotel schon viele Preise und Auszeichnungen beschert hat. Das familiengeführte Hotel Luise ist nämlich Deutschlands erstes klimapositives Hotel. Was das genau bedeutet, hat Hotelexperte Peter von Stamm sich von Hotel-Chef Benjamin Förtch erklären lassen.
6: Ja, das ist immer gar nicht so einfach zu erklären, aber man kennt im Grunde das Klima neutral und das machen inzwischen immer mehr Unternehmen. Aber neutral bedeutet eben auch, dass man am Ende eine Null unten stehen hat. Und wir wollen eben keine Nullnummer sein, sondern wir wollen einen positiven Fußabdruck hinterlassen und deswegen versuchen wir mehr zu tun, als nur unser CO2 auf Null zu bringen. Das Besondere bei uns ist, dass wir ein gewachsener Betrieb sind und dadurch viele kleine Maßnahmen und größere umgesetzt haben. Inzwischen sind es bei uns über 230 Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die wir tatsächlich umgesetzt haben. Das heißt, es gibt in jedem Bereich immer ein paar Themen und es ist schwierig zu sagen, es liegt konkret an dem einen größeren Projekt. Also sehr spektakulär sind natürlich unsere nachwachsenden Hotelzimmer, die so gebaut wurden, dass alles, was aus der Natur kam, auch wieder zurück in die Natur gehen kann, also biologisch abbaubar geblieben ist. Das ist nicht selbstverständlich und alle anderen Produkte sind nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt und zertifiziert worden. Das ist ein Ansatz der zirkulären Wirtschaft, also Circular Economy im Neudeutschen und es geht darum, dass man Produkte so entwickelt, dass man sie in ihre Einzelteile wieder zerlegen kann und alles wieder in einen vollständigen Recycling-Kreislauf bringen kann. Ein ganz gutes Beispiel ist der typische Holztisch, den man vielleicht daheim hat. Der ist oft so lackiert, dass irgendwelche Kunststoffe da mit drin sind und dass dieser Tisch, wenn man ihn in den Wald stellen würde, nicht wieder zu einem Baum werden kann oder nur mit sehr viel Giftstoffen im Boden. Und wir versuchen eben tendenziell so, wie man es früher getan hat, das Holz nur so zu behandeln, dass es völlig natürlich bleibt. Und der Teppich ist komplett aus Recycling-Kunststoff, der aus den Weltmeeren kommt und der kann auch wieder zu 100 Prozent recycelt werden. Und da geht es eben einfach um Sortenreinheit des Materials im Grunde einige dieser Zimmer, die
1: man nachwachsend nennt, die nachwachsenden Zimmer, da gibt es eine besondere Dusche. Sie nennen das die Astronautendusche. Ist das so ein Marketing-Gag oder was ist das genau?
6: Also es ist unter anderem irgendwie auch marketingtechnisch sehr interessant, aber es ist eine Dusche, die von einer schwedischen Firma mit der NASA zusammen entwickelt wurde, ursprünglich für die Mars-Mission und die recycelt das Wasser im eigenen Duschvorgang, diese Dusche und ähm, damit kann man unheimlich viel Wasser sparen, kann aber dafür auch viel länger duschen. Also ich kann da eine halbe Stunde duschen und verbraucht weniger Wasser und auch weniger Energie, als wenn ich daheim vielleicht fünf Minuten dusche. Weil das Wasser nicht so extrem aufgeheizt werden muss, weil es ja schon eine bestimmte Temperatur hat,
1: wenn es einmal genau. an mir hinabgeglitten ist und aufgefangen wird und wird es dann irgendwie gefiltert, bevor es dann wieder oben rauskommt?
6: Ja, da sind die, die diverse Filter natürlich drin und je nachdem, wie, wie dreckig man in die Dusche geht, desto mehr Wasser muss man dann auch verbrauchen. Aber diese Filtersysteme sind da wirklich sehr gut und filtern das auf Trinkwasserqualität wieder hoch. Aber eben in einem geschlossenen in den ganz kurzen Kreislauf und wenn das Wasser am Körper runterläuft, dann hat es ja immer noch um die 38 Grad und äh, da muss man nur noch ein paar Grad das Wasser wieder erwärmen.
2: Was für eine pfiffige Idee, oder? Und wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub im schönen Erlangen zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen mit Frühstück in Deutschlands erstem klimapositiven Hotel, dem Hotel Luise in Erlangen. Natürlich, wie immer, nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie unsere heutige Gewinnspielfrage. Woher kamen die Hugenotten, die Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth in Erlangen ansiedelte? A. aus Italien oder B. aus Frankreich? Wenn Sie die richtige Lösung wissen, rufen Sie uns gerne an, schicken Sie eine WhatsApp an die 0331 581 692 und die 30. 0331 581 692 und die 30. Anruf oder WhatsApp, da kommen Sie auf jeden Fall durch. Fünf Minuten vor elf, hier ist die Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und natürlich gibt es heute auch wieder einen tollen Kurzurlaub bei uns zu gewinnen. Wir sind ja schon den ganzen Vormittag in Erlangen zu Gast und jetzt geht es um zwei Nächte für zwei Personen mit Frühstück in Deutschlands erstem klimapositiven Hotel, dem Hotel Luise in Erlangen. Und wir schauen mal, wen unser Zufallsgenerator heute auserwählt hat. Ich sage, schönen guten Morgen in die Leitung. Mit wem spreche ich bitte?
3: Ja, Sie sprechen mit der Frau Gabriele Goller aus Potsdam.
2: Ich grüße Sie. Einen schönen guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen wünsche ich auch,
2: ja. Sie möchten gerne nach Erlangen reisen. Waren Sie schon mal in Erlangen? Noch nie, nee. Dann wird's allerhöchste Eisenbahn. Sie sind sich auch sicher, dass Sie unsere heutige Gewinnspielfrage richtig beantworten können?
3: Ja, denke ich schon. Na dann... Äh, das sind die Jugenotten, die Hugenotten kommen aus Frankreich.
2: Sind Sie sich ganz sicher?
3: Ganz sicher, ja.
2: Hundertprozentig?
5: Hundertprozentig.
6: Natürlich
2: ist Frankreich richtig. Ja. Was für ein Quatsch Italien. Für Sie geht es zwei Nächte lang. Mit einer Begleitperson, mit Frühstück in Deutschlands erstes klimapositives Hotel, dem Hotel Luise in Erlangen. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß und äh, ich hoffe, Sie schicken auch gerne mal eine Postkarte vorbei.
3: Wow, oh, eine gute Idee, werde ich machen. Äh, was muss ich jetzt tun? In der Leitung bleiben oder?
2: Genau, Sie bleiben einfach in der Leitung, wir schreiben Ihre Daten auf und... Äh Einfach einen Moment warten.
3: Okay, wunderbar und vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende, ja? gleich
3: gleichfalls. Dankeschön.
2: Das war das Radio Potsdam Reisefieber an diesem Samstagvormittag. Wer heute nicht gewonnen hat, nicht traurig sein. Wir kommen ja wieder. Nächsten Samstag, 9 Uhr, gibt es eine neue Reise zu gewinnen.